0: Слушайте, мне кажется, что слово «система» для кого-то стало ругательным за последнее время. так как я к ним неравнодушен, мне вот захотелось про это немножко рассказать, так как все-таки я учился на инженера кибернетика. Меня учили всегда видеть систему, понимать систему. Я вырос в семье инженеров и врачей. И как бы и там, и там принято смотреть ну то ли на человека, как на систему, то ли на то, что создает человек, как на систему. И мне кажется, что системы сильно, не, с одной стороны, недооценены, с другой стороны... Очернены. Вот так вот скажу, да, то есть как бы... Некоторые их очень недооценивают и не очень понимают, как они работают, как это использовать. А, я попробую сегодня вас приятно на эту тему разочаровать. Первая такая история про то, что такое система. Да, кстати, системное мышление на Давосском форуме отнесли к топ-9 скиллс, софт руководителя. То есть это то, что стоит себе развивать то во что стоит вкладываться и то, что вам точно пригодится. У меня был преподаватель по теории управления. Есть теория управления нелинейных систем, есть теория управления линейных систем. Можете забыть про эти слова, это неважно. Очень хороший мужик, звали его Владимир Кантемиров, и он как-то рассказал нам историю, которая с ним произошла. Вот она прям про системы, про системное мышление, и про то, как обычный человек не очень правильно относится к системе. То есть все мы с вами сталкиваемся с таким вопросом, как принять решение в зоне неопределенности. Бывает такое или не бывает? Я думаю, что, что процент вопросов, которые можно отнести к этой группе, то есть вы принимаете решение в зоне неопределенности, он растет или падает, как думаете, за последние 3, 5, 2, 1 год? Растет или падает доля решений, которые принимаются в зоне неопределенности? Растет, растет и будет продолжать расти, к сожалению. И вот здесь очень сильно помогает системное мышление и некоторые приемки, которые мы сегодня разберем. В общем, история от Владимира Контимирова. Я по обществу не помню, он взрослый мужик, ему уже сейчас, наверное, увидит, расстроится он профессор, наверное, уже. Ну да ладно. Как-то его попросили сделать расчет, в общем, в теории управления есть такие регуляторы, всякие P-регуляторы, P-регуляторы, пид регуляторы -регуляторы. забудьте тоже про это. Есть реальный атомный реактор, вот как бы задачка, да, есть реальный атомный реактор, и нужно настроить P-регулятор, чтобы он нормально им управлял, чтобы не было Чернобыльской С. ну там дело не в P-регуляторе на всякий случай, и как-то это нормально все функционировало. Ему предложили такой хозрасчетный договор, тогда еще российской экономики не было, той, которую мы сейчас знаем и попросили назвать стоимость за разработку. Он говорит, ну я возьму рубля 24. Тогда хорошая зарплата была 200. Он говорит, ну нормальные деньги, давайте мы готовы с вами заключить договор. А какая будет точность ваших расчетов? То есть какой точностью э, вот те коэффициенты, которые вы подберете, реально будут соответствовать тому, что надо будет, чтобы реактор работал нормально? Угадайте, какую цифру он назвал? Какая точность расчета? ха Он говорит, ну плюс-минус примерно 400% я вам дам точность коэффициентов. Они говорят, что с ума сошли? Это вот, ну, как мыслят нормальные директора заводов, да? Какие плюс-минус 400 процентов? И мы вам платим 24 рубля, чтобы вы нам рассчитали коэффициенты для реактора и с точностью плюс-минус 400 процентов. На что он им ответил? Слушайте, говорит, без вас, без меня точнее, у вас будет какая точность или зона поиска правильного решения? Какая? Плюс-минус бесконечность. А я вам ее сужаю до плюс-минус 400 процентов. И это круто. Ну, то есть, как бы для того, чтобы подогнать его уже на практике под то, что будет работать, а, сейчас пока вам, наверное, многим ничего не понятно, зачем эта история, какое она имеет отношение к моей компании. Но я сразу даю вводную, да, системное мышление, те приемы, которые мы будем рассматривать, это не про то, что математически точно настроить, сказать, вот Пете надо, вот так вот Петю надо мотивировать, надо ему конфету каждый день класть на стол, он будет круто работать. Это не про системное мышление. А Машу нужно зарплату увеличивать каждые три месяца на 15%, и она будет круто работать. Это не про системное мышление. То есть системное мышление помогает вам сужать область, в котором будет находиться то самое правильное решение. Для вашего бизнеса, для вашей ситуации, для вашего человека, для вашего сотрудника, для вашей жизни, для вашего организма. Это на всякий случай. Давайте немножко договоримся, а что мы будем называть системой. У нас, кто ни разу не был, принят диалог. Что мы будем называть системой? А то слово такое ругательное, да? Ну, алгоритм последовательность Да, давайте сейчас сделаем некоторые... Вань, а можно попросить тебе помочь? В общем, что думают люди про систему? Алгоритм последовательности. Еще, <coughs> какие варианты? Что такое система? Совокупность взаимосвязанных, Совокупность взаимосвязанных элементов. А, уже интересней. Можно еще? Тут вот рука где-то подумал. Да, Юль, да, давай. То, сказали, что... Совокупность взаимосвязанных элементов. Ага. Еще. Что? Они, друг они... Кто они? Кто? А, которые могут компенсировать друг друга? Еще? Еще? И на друг друга. Которые могут влиять друг на друга? Еще? Ну давайте смелее. Что вы думаете про систему? В жизни почему-то люди думают, что они скучнее. В общем, множество элементов, которые имеют какую-то общую взаимосвязь. Еще? Дайте последние, и я буду, перестану вас мучить. О, в, ко- в которой есть какая-то логика взаимодействия. Это, кстати, миф, я по нему проедусь. Логики в системе гораздо меньше, чем вы думаете. Прямой логики, к вы привыкли, да, которую мы пытаемся найти в системе, вот такая прям, если происходит вот это, то делайте вот так. Смотря Да, смотря чего. Но у меня тут хорошая новость и плохая, да, хорошая новость, что эквивалент, ну, в общем, аналогия есть между очень разными вещами, да, например, там, как работает ваша компания, как работает ваш организм, между ними есть очень интересная налоги. Угу. И все эти элементы что-то единое целое представляют? И все эти элементы представляют из себя единое целое. Перестаем мучить. это Я взял определение из Википедии, оно не простое, не сложное, так себе среднее, я попробую сейчас его раскрыть. Можно его не запоминать, это точно у нас не урок системы техники или теории автоматического управления. В общем, есть три вещи, давайте забудем про это определение, в системе в любой всегда есть цель, про которую пока мало сказали. Я не увидел. То есть, смотрите, любая система имеет смысл и имеет смысл ее рассматривать в контексте цели. У любой системы всегда есть цель. Какая-то будет цель. Всегда есть элементы, то есть то, что ее образует. И всегда есть какие-то взаимосвязи между этими элементами. Вот эти три главные сущности есть в любой системе. Цель, элементы и взаимосвязи. Давайте попробуем посмотреть пример. Я бы постарался бизнес-завтрак сделать поинтереснее для вас, и я буду проводить аналогии от человеческого тела к э, бизнес-системе. В нашем организме есть цель. Их на самом деле три: хотите, верьте, хотите, нет. Это А. Выживание, Б. Максимальная экспансия, С. Увеличение количества копигенов Все. Это заложено в любой из нас, в любого из нас. Неважно, женщина вы или мужчина, это исторически возникло, это поддерживается, даже несмотря на то, что происходит эволюция, что-то у нас меняется. Мы хотим увеличивать копии ДНК, как мы это делаем? Да, например, для этого у нас между осязательными нервами, вернее, между нервами, которые чувствуют запах, и мозгом, центром принятия решения гипоталамусом, минимальное количество синусов. По-русски, в общем, сигналы обонятеля быстрее всего приходят в гипоталамус, который косвенно потом управляет поведением. Зачем? Кто знает, зачем? Для того, чтобы мы быстро поняли степень родства по отношению к человеку, интересно с ним совокупляться или нет. Это правда так только вы потом сознательно это все фильтруете, он вам подходит как сексуальный партнер, либо с ним сотрудничать. Если он ближе к вам, как родственник, это мы делаем по запаху. Это не я придумал. Послушайте Роберта Сапальского. Или он вам интересен как партнер в перспективе, возможно. Дальше вы это все социализируете. То, что я сейчас рассказал, происходит на уровне бессознательного, и вы этому отчет не отдаете. Сейчас можете многие возмутиться. Да нет, не так. В общем, между органами, которые осязают запах, и центр принятия решения меньше всего синаптических связей, то есть путь самый короткий, чтобы мы быстро понимали степень роства по запаху, по феромонам, который является продуктом распада половых гормонов. Ладно, все, больше не гружу. Элементы, да, в организме есть элементы, есть ДНК, есть РНК, есть клетки, клетки объединяются во что? Клетки объединяются в ткани, ткани объединяются в органы, органы в системы, их у нас 12, и получается вот этот красивый Организм. Есть взаимосвязи. Есть механические взаимосвязи. То есть, чтобы мне сейчас согнуть руку, часть фасты, сукожили, мышц моя там определенным образом сократилась, и они между собой связаны. Чтобы мне ее разогнуть, другие мышцы, фасты, связки, кости будут в механическом взаимодействии. Но есть еще другие взаимодействия, химические, нервные и прочие. И получается вместе та самая интересная система. Да, сейчас я тут романтику сильно убил, да? Наверное, многие загрустили. Как так пришли слушать про бизнес-систему? Размножение, экспансия. (coughs) Давайте посмотрим на компанию в этом же контексте. Есть цель? У кого-то выжить, у кого-то взять новый рынок. У кого-то попробовать привести в порядок то, что сейчас происходит в компании. У кого-то работать поменьше, получать побольше. Есть такие желающие? (coughs) ну поднимайте честную руку. А, все хотят работать, хорошо. Тогда систему не изучайте, это сложно, нудно и не приносит счастья. Я шучу. Есть элементы, здесь мы будем уже смотреть покрупнее контекст, да? то есть это партнеры, подрядчики, сотрудники, фрилансеры, ваши клиенты. Это все часть системы, часть элементов системы. И есть взаимосвязи, например, взаимосвязи информационные. Если главному бухгалтеру нужен акт сверки, то что он делает? То он заходит в кабинет, орет матом и говорит, когда же вы, придурки, принесете мне акты сверки? Я шучу. То есть он заходит в 1С, культурно разговаривает, культурно разговаривает с сотрудниками, просит их, коллеги, давайте стульчики доставим еще рядок, просит их вовремя предоставить акты, напоминает, готов угостить чаем тех, кто принесет акты вовремя. Это то, что мы хотим, но часто он, сволочь, иногда ведет себя по-другому, так ведь? В общем, бывает, что в взаимосвязях происходят сбои. Это подводочка была, то есть как бы давайте будем ближайшие три часа разговаривать в контексте, что система — это три вещи. Цели, элементы и взаимосвязи. Может быть, это не самое лучшее определение, но оно простое и понятное, буд- я буду на него опираться.